0: Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus der digitalen Revolution. Mein Name ist Victoria.
1: Und mein Name ist Michael. Wir sprechen heute mit einem wahren Degeneer. Wer heute bei uns zu Gast ist?
0: Das erfährst du jetzt. Hast du dich eigentlich mit dem äh, Metaverse schon auseinandergesetzt? Ja, ich habe da eine Meinung dazu.
1: Also die würde mich auch voll interessieren und ja, willkommen in der heutigen Podcast-Folge. Wir sind da quasi schon mittendrin. Ähm, und ähm, wie ist deine Meinung?
2: Ja, meine Meinung ist grundsätzlich mal, dass die Leute oder die Gesellschaft mal äh, emotional und im Verhalten an dieses Ganze, also an die Digitalisierung heranwachsen muss, weil viele Leute... Äh, wissen nicht oder tun so na ja das ist ja eh alles online da kann ich mir ja erstens benehmen wie ich will und das ist ja egal und und ich sehe viele Sachen eins zu eins das kann man genauso offline wie online sagen wenn ich ihn wen beleidige ist es eine Beleidigung wenn ich wie ein Kompliment mache ist es ein Kompliment und so weiter und äh, viele Leute äh, haben das nur bei, nur will es nicht abwerten aber nur bei Facebook nur bei Instagram gesagt na ja das ist ja nur auf Facebook, das ist ja nur auf Insta und so weiter. Und ich sehe das aber eins zu eins in vielen Fällen. Und das ist was, wo die Gesellschaft, finde ich, noch nachreifen müsste. Noch lange Zeit wahrscheinlich. Und wenn man jetzt das aber so im Metaversum quasi macht, ich weiß nicht, wie viele Stufen die Leute dann trotzdem hinterherhinken, ja, mit dem Verständnis, was, was sind die Chancen, was sind die Gefahren, was was kann ich da überhaupt machen und was bringt mir das und, und, und in welchen keine Ahnung, rechtlichen, emotionalen also wie immer Rahmen bewege ich mich da überhaupt. Also das ist also grundsätzlich die Meinung, dass das halt einfach die Gesellschaft dann noch nachreifen muss oder müsste und auch vielleicht die Re- Rechtslage, die Gesetzeslage. Ähm, wenn ich mir am Anfang erinnere an YouTube, wie das noch gar nicht so Trend war und wie es noch gar eine Influencerinnen so wirklich geben also nicht so viele wie jetzt geben hat, was die Leute da alles erlauben haben können und und mit Kommentaren und keine Ahnung. Und mittlerweile ist da schon nachgebessert worden, wo man sagt, hey, das ist ja eigentlich eine Beleidigung, das kannst du so nicht schreiben und so weiter. Und da würde ich mir eigentlich wünschen, dass das vorweg gewisse Sachen vielleicht schon geklärt wären oder die Leute geschult werden, hey, online ist gleich offline, offline ist gleich online oder eh gleichzusetzen. Und da darfst du nicht aufhören, wie du willst. Oder das, das kann man nicht einfach so sagen, ja, das ist eh online.
1: Ja, das finde ich ja total interessant auch, ja. wie du das sagst. Vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob Sie ja kennt diese Plattform Second Life, gibt es ja noch immer. Und eine Zeit lang gab es da einen großen Hype, darum ist schon ein paar Jährchen her. Und was passiert ist, du hast quasi einen Avatar erstellt. auf der Plattform und dann bist losgezogen und warst äh, möglicherweise in einer Diskothek und hast äh, mit anderen Avataren interagiert und das sind teilweise auch sehr abartige Konversationen dabei rausgekommen, die ähm, ja nicht öffentlich waren per se, weil ja zwei Avatare nur miteinander kommuniziert haben, Aber wenn du dann mit einigen gesprochen hast, die in Second Life drinnen waren und mit Leuten in einer Bar interagiert haben, dann ist oft herausgekommen, das war sehr übergriffig. die, Die wollten eigentlich nur meine Nummer, damit wir uns einen Termin ausmachen können. Und ich gebe dir vollkommen recht. Also Das würde man sich nicht trauen, in einer Bar jemanden einfach so anzusprechen, wie das damals auf Second Life der Fall war. Und das... Multiverse, so wie es in Zukunft geplant wird, wird wahrscheinlich
0: da auch eine Nachbesserung bedürfen. Ich gebe da vollkommen recht. Ja. Hm. Das heißt ja auch, dass äh, damit, wie man sich online verhält, ja auch andersrum das Verhalten offline beeinflusst wird und ja auch Hürden dann sinken, weil wenn ich quasi je realer dieses Metaversum dann ist und je mehr sich echt anfühlt und da kann ich machen, was ich will, um so ein, geringer wird auch die Hürde sein im realen Leben auch diese Dinge zu tun und wie es so ist, auch jetzt nicht nur im moralischen Kontext, auch im, im rechtlichen Sinn, um, man sieht es eh immer wieder. Es ist jetzt sei es jetzt irgendwie universumstechnisch also all Weltraum, wem gehört um, zum Teil all sicher, ähm, also ich habe das jetzt ähm, auch mit Corona äh, da gemerkt
2: so ich war früher, das Liebstahl darf ich jetzt Bereich gar nicht laut Technik sagen, überhaupt so jetzt sagen, wahrscheinlich so ich es trotzdem, das
0: ähm, nicht ich habe
2: vor wie dem ganzen Corona-Wahnsinn sagen wir jetzt mal obal, so, weil es, naja, online bestehen. So das ist jetzt nicht mit der aber trotzdem, Metaverse bestellen, nein, ich lieber zu wo oder hin und kaufe das persönlich, weil ich weiß nicht, ich vertraue dem Online-Bestellen dazu und was, was seit, mir immer, seit es, es voranschreitet, bestelle ich sogar metaversen? manchmal Essen online oder halt sperrige Sachen oder ich weiß nicht, ob ihr Tee kennt. Ähm, ich liebe es mittlerweile, weil ich habe regionale Sachen und so weiter. Also kann man schon vorstellen, dass ich auch Teil vom Metaversum sein werde oder Metavers sein werde, ähm, aber nur in gewissen Aspekten. In gewissen Aspekten, also ich werde Sachen schon auch nutzen oder es gibt ja diesen Waha-Spiegel, kennt ihr den? Der ist ja auch so ein kleines Metaversum irgendwie, weil da kann man dann einerseits, ist es wenn man nicht auftritt oder jetzt nicht 4.000 Euro zahlt dafür, dann ist es ein normaler Spiel. Und wenn man dann Programme dazu kauft, kann man umso mehr nutzen. Das geht bis dahin, dass man sogar mit realen Personen trainieren kann oder Trainer, Trainerinnen buchen kann über diesen Spiegel. Und ja, also kann man schon vorstellen, dass ich da Teil sein würde, wenn es gewisse Angebote gibt oder ich bin ein relativ bequemer Mensch, wie vielleicht sehr viele Menschen. Eben wenn in diesem Metaverse dann alles zusammen sein wird und man mit einem Klick dann zehn Sachen erledigen kann, werde ich sicher das auch beanspruchen, weil ja gibt es dann wieder kritische Stimmen, die sagen, ja, aber dann haben die alle deine Daten und ich sage aber dann oft ja vielleicht sogar besser, weil ich habe irgendwie nichts zu verbergen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, dann muss es nicht hunderttausendmal angeben oder dann sehen sie mich so quasi, weil in Japan gibt es ja schon ewig, dass da gibt es so Automaten, da gehst du, stellst dich vorne hin vor die Automaten und die scannen dich quasi als Person und werfen da dann dein ideales Produkt aus. Und so ist es ja oft mit dieser... Es
1: interessant, ich- was da rauskommt. Ja. Das, Die ja. Wahrheitsmaschine. Kriegst du ein Diätsaft. Ja, furchtbar. Ja, also habe ich heute erst gelesen, es gibt in, in Australien ein neues Startup, das ähm, zu, als Inhalt hat dass sie shopübergreifende online shop Profile erstellen. Das heißt, du erstellst dein Profil und bist in allen Online-Shops quasi ähm, angemeldet, die, die Teilnehmer. Das finde ich großartig, weil diese ganzen Passwörter, die man bei jedem einzelnen Online-Shop ja ähm, angeben muss, führen nur zu Verwirrung. Und ich glaube, der Grund ist, dass das halt so passiert ist, da hat ja jeder hat er angefangen, einen Usernamen und ein Passwort zu verlangen und keiner hat das wirklich hinterfragt. Ist es notwendig, auf jeder Plattform das zu machen? Dann hat es gegeben, diese Social ähm, Logins über über Gmail und über über LinkedIn mittlerweile und auch über Facebook natürlich. Und das ist der nächste Schritt. Du machst ein, ein, ein Shopping-Profil von dir, da ist alles hinterlegt und ähm, packst dich nur einmal anmelden und jede, jeder Online-Shop kennt dich. Also das geht auch schon in diese Richtung. Aber vielleicht an dieser Stelle, äh, normalerweise begrüßen wir ja am Anfang die Gäste. Äh, wollen wir dich einmal begrüßen? Und äh, du bist die Nicole. Und, ähm, und wie geht's da heute?
2: Ja, sagen wir ganz gut, weil die Sonne scheint. Und ja, na mir geht's gut.
1: Hast du du vielleicht ein bisschen eine Personenbeschreibung über dich? Was was treibt dich an? Warum warum fragen wir dich heute oder warum unterhalten wir uns mit dir über die digitale Revolution?
2: Ja, kann man mal so anfangen. Ich fange mal bei jetzt an. Also ich bin seit mittlerweile fast drei Jahren selbstständig im online marketing mein Hauptfokus liegt am Bloggen, ähm, auf der Suchmaschinenoptimierung und so weiter. Und da komme ich gleich äh, zurück zu, wo mich eigentlich die Digi- Digitalisierung schon getroffen hat oder wo wir mehr oder weniger eins wurden. Es war so circa 2014, ähm, als ich meine Texte das erste Mal einer größeren Menge an Menschen, was ich präsentieren wollte und da habe ich angefangen mit Poetry Slam, aber das war halt offline, das war live und das war, da wurde man unmittelbar bewertet von ganz, ganz vielen Menschen und äh, hoher Stressfaktor und ich bin jetzt nicht so, die Bühnenrampensau gar nicht, sondern ich bin halt mehr, ich schreibe total gern und nach wie vor und damals auch und. Ich wollte einfach meine Gedanken teilen mit einer größeren Menge Menschen und dadurch habe ich eigentlich dann beim Schreiben das Digitale gewählt. Und so hat mein Weg auch eigentlich begonnen in der Hinsicht, weil ich hätte ja auch weiter Gedichte schreiben können, mich auf Bühnen stellen oder ich hätte Lesungen machen können, was auch immer. Aber ich habe damals schon gedacht, na, es wäre doch viel, na, gedacht haben wir damals gar nichts. Aber jetzt rückblickend haben wir damals gedacht. <lacht> <lacht> Damals haben wir rückblickend gedacht: Naja, es wäre viel cooler, wenn Leute aus dem deutschsprachigen Raum deine Gedanken lesen könnten. Und das, ich wollte es nie bewertet haben, will ja nach wie vor nicht unbedingt, weil ich mir denke: ähm, Solange man jetzt keinen beleidigt oder irgendwas rechtlich Verwerf- Verwerfliches macht, soll man das teilen können. Das habe ich gemacht und, und meine Zielgruppe ist eigentlich der, der deutschsprachige Raum, kann man sagen. Und ich habe mich damals eben schon unbewusst (lacht) entschieden, den digitalen Weg zu gehen, der mir jetzt letztendlich dann durch Weiterbildungen und so weiter, Vertiefungen, Lesen, selber weiterbilden, Learning by Doing ganz viel, ähm, mich eigentlich dorthin gebracht hat, wo ich jetzt bin und ein Hoch auf das digitale Leben auch und man sieht es jetzt auch bei, bei uns, bei den Vorträgen, was ähm, da alles möglich ist, eben durch, durch online, durch digital und so weiter. Weil würde es das nicht geben, dann wären viele Leute, hätten sich nicht weiterbilden können auf der einen Seite, auf der anderen Seite, viele Leute hätten andere nicht weiterbilden können. Ähm, man hätte viele Leute nicht kennengelernt, was ich äh, in der Zeit, wo ich... Äh, Dozentin bin schon an interessanten Menschen kennengelernt habe, was ich nicht missen möchte, obwohl ich nicht einmal dazu die Wohnung verlassen habe. Eigentlich unglaublich.
1: Ja, Großartig. Ja. Okay, schön. Das war eine äh, tolle Vorstellung. Ähm, und ähm, Victoria, welche Frage hast du, ähm, die dir zur digitalen Revolution heute am Herzen liegt? Die wir diskutieren, außer dem Metaverse.
0: <lacht> ja, genau, das, das Metaverse war ganz top of mind. Bei mir beschäftigt mich eben schon die ganze letzte Woche eigentlich. Ähm, aber abgesehen davon, weil wir jetzt schon die Expertin quasi da haben, ähm, wie siehst du denn den Zusammenhang zwischen Kreativität und ähm, auch geistigem Eigentum und Digitalisierung? Also siehst du da Gefahren hauptsächlich? Weil es könnte jetzt jeder einfach hergehen und sagen, okay, ich nehme jetzt die, die Texte von Nicole, die fallen mir, die kopiere ich jetzt einfach und, und setze auf meine Seite. Ähm, wie gehst du damit um? Oder ist es eigentlich ein Lob für dich, wenn, wenn das jemand machen würde? Was, wie würdest du da reagieren? Ähm, ganz eine wichtige Frage, weil, ähm,
2: 2014 mh, circa war es wirklich so, also, da war ich sehr, wie soll ich sagen, kennen Sie das Wort haklich? Sagen wir heikel. Heikel, ja. Heikel. Im Grunde sagen wir haklich. Da war ich sehr haklich ha- auf alles, was ich veröffentlicht habe. Und ich war in unzähligen Bloggerinnengruppen auf Facebook und habe meine Texte geteilt. Und da hat es Leute gegeben, die haben auch gerade gestartet und so. Und da hat es wirklich einige Leute gegeben, die äh, Textpassagen rauskopiert haben und auf ihrer Seite kaut haben oder halt einfach originelle Ideen meinerseits, die es halt dort nicht geben hat, in, dem, in der Blogger-Sphäre, Bloggerin-Sphäre am Anfang, haben einfach meine Ideen da geklaut. Weil ich, ich habe zum Beispiel Texte gemacht, so Ratgebertexte, also Satire-Texte zum Beispiel, was jetzt oft in so Frauenmagazinen früher weiß und wie es jetzt ist, ich ärgere mich schon lange nicht mehr drüber, ähm, so wie gewinne ich ihn zurück in zehn Tagen? Und ich mache dann halt Satire-Texte drüber, wie gewinne ich einen Mann zurück in zehn Tagen oder wie nehme ich zehn Kilo in zehn Tagen ab, weil es einfach lächerlich ist. Aber ja, und die sind dann halt hergegangen und haben dieses Thema auch aufgegriffen, plötzlich aus dem Nichts und so. Das hat mich, halt, das hat mich schon geärgert. Ähm, mit der Zeit habe ich dann gelernt, dass Leute, die andere kopieren, also eins zu eins, äh, dass die recht bald aufhören. Weil wenn ich nicht von irgendeiner Idee getrieben bin, von einer Leidenschaft, und das aus meiner Persönlichkeit herauskommt, ähm, dann bin ich nicht lang dabei. Also meine Erfahrung halt. Ähm, deswegen mittlerweile ist es so, natürlich, wenn ich draufkommen würde, dann würde ich das klarstellen wollen mit der Person, weil ich es nicht okay finde. Aber... Ich bin halt zum Glück äh, sehr beschäftigt mit anderen Sachen. Am Anfang war es nett. Da habe ich wirklich geschaut, finde ich, find ich meine Texte irgendwo. Und jetzt mittlerweile kann ich selber für meinen Blog keine Texte mehr schreiben, äh, weil ich viele Sachen zu tun habe. Jetzt glaubst
1: du das zurück, <lacht> oder? Jetzt holst du es wieder <lacht> von denen, die bei dir gekraut haben damals.
2: Genau, ja. <lacht> <lacht> Na, die gibt es leider, aber Gott sei Dank, was auch immer. Die meisten davon gibt es nicht mehr, nein, weil eben... Was ich gemeint habe, das ist, wenn man, man, lebt, wenn man kreativ ist, dann lebt man ja von seiner Kreativität im Kopf. Also dann hat man immer wieder neuen Input von sich aus, von der Umgebung. Also mir inspiriert sehr viel. Mir inspiriert der U-Bahnfahrt bahn kann mir inspirieren. Mir kann inspirieren, wenn ich nicht einmal die Wohnung verlasse. Also bandbreiten an Möglichkeiten. Aber wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich gern kreativ sein würde, es aber nicht bin, dann muss ich schauen, ja, wo kann ich da vielleicht äh, anzapfen oder so und deswegen mache ich mir da wenig Sorgen mittlerweile, weil ich mir denke, werde glücklich mit dem, also nicht mit meinem gesamten Text, weil da wird man ein Problem kriegen, aber so (lacht) äh, werde glücklich damit, dass du jetzt meine Idee im Grunde gut findest, mach dein Ding draus. Da fällt mir gerade ein, ähm, TikTok ist so eine Plattform, ich mag TikTok eigentlich schon, und ich finde, man kann sehr viel damit erreichen. Aber eigentlich, und das irgendwie mit deiner Frage auch zu verknüpfen, eigentlich wird es mal schlecht, am Anfang ist man sehr oft schle- also schlecht geworden, aber man sagt um Gottes Willen, da, da, da siehst du zehnmal die gleiche Idee, ja, die gleiche Grundidee von zehn verschiedenen Personen. Aber nicht einmal, wie soll ich sagen, früher hat man im Kreativbereich ja noch gesagt, okay, äh, wie, wie nennt man das gerade? Ähm, so meine Interpretation von dem und dem. Und dann hat man es ja halt auf seine Art und Weise dargestellt. Aber TikTok ist ja oft meiner Meinung nach Copy-Paste mit diesem Stitchen und mit diesen Antworten und Reagieren. Das ist ja... Meiner Meinung nach oft nicht sehr originell, sondern einfach nur sagen, Ma, dieser Trend gefällt mir, jetzt nennt man es halt Trend, aber im Endeffekt ist es eigentlich Ideen klauen, ja? So. Ja, Dazu kann mhm. ich nicht
1: sehr viel sagen, ich war ein einziges Mal auf TikTok, das war dann glaube ich über 24 Stunden, weil ich nicht aufhören konnte, aber <lacht> und seitdem habe ich beschlossen, das mache ich nicht, das ist ja ähm, nicht, nicht meine Welt, ja.
0: Ja, aber du hast recht, das ist auf der einen Seite, ich kann es ja auch schon immer User-Generated-Content, weil, weil ich finde, das wird halt auch jedes Jahr so als extremer Trend gehandelt. Also, es heißt, letztes Jahr war es schon im Trendreport für 2021, dieses Jahr ist im Trendreport für 2022 und ich finde es total wichtig, also versteht es mich nicht falsch, ich, ich finde User-Generated-Content super, aber ähm, eben wie du sagst, ich verstehe schon, was du meinst, auch wenn du sagst, okay, das ist ein uh, trennt Trend. Und es sei jetzt wirklich bei den Choreos, bei diesen Tanzvideos, die machen ja wirklich ernsthaft das Gleiche. Aber ich glaube auch nicht, dass die so extreme Reichweite damit erzielen werden, die wirklich nur das ohne originellen Input kopieren, sondern ich glaube, da ist es schon je origineller und je anders, also mit ein bisschen eigenen Schliff, ich glaube, dass die auch mehr Reichweite erzielen. Ähm, genau. Vielleicht äh, machen wir da auch mal äh, einen Sprung in, ins nächste Thema. Ich weiß nicht, wie, Michael, dass die gerne den Vortrag, ich hätte sonst auch noch Fragen, aber <lacht> ich lasse dich mal.
1: <lacht> ja, also ich, ich habe ich hab da einmal in einem Satz mit der Nicole äh, von ihr gehört, dass sie Community Management macht. Und ich glaube ähm, persönlich, das Community aufzubauen, das komplizierteste und komplexeste in der gesamten digitalen Revolution ist. Obwohl die Plattformen eigentlich relativ einfach zu bedienen sind, so scheitert es meiner Meinung nach an der Grundhaltung der Menschen, die ja Großteil sehr passiv sind. Ja, also ich weise in dem Zusammenhang auf die Nielsen-Formel vom Herrn Nielsen hin, der sagt 90 Prozent der Menschen im Internet sind passiv, 9% so halbwegs und 1% das sind die, die wir hören und sehen. Und wie, wie, wie gehst du damit um, dass Menschen, die quasi eine Community zusammenbilden sollen, in der Regel sehr schwer zu bewegen sind? Ich kann sind?
2: jetzt von meinem eigenen, weil es andere sind Konzerne, wo ich da mehr oder weniger reagiere, aber was ich sagen kann ist... Die Leute bewegt man so etwas, wenn sie Emotionen haben. Das ist, das kann ich von von meinem eigenen Blog sagen, von meiner eigenen Seite, von meiner eigenen Instagram-Account und so weiter. Aber das kann ich auch bei den größeren Konzernen sagen. Sobald die Leute irgendwas bewegt, reagieren sie, interagieren sie. Das heißt, das ist kein theoretisches Blabla, erzeugt Emotionen, sondern es ist tatsächlich so, wenn die Leute sich wirklich freuen, wenn sie zum Beispiel eine Gratis-Probe gekriegt haben oder keine Ahnung, oder wenn sie sagen, na das ist ja absolut gegen, meine, gegen meinen Lebensstil oder das... Ich, ich war immer so ein Fan von eurem Unternehmen, aber jetzt habe ich es echt in, in, ins Klo gegriffen und dann regen sie sich auf. Also irgendwelche Emotionen erzeugen. so ja. ähm, Am besten natürlich positiv, aber Emotionen erzeugen. Das ist einmal das Um und Auf und gerade wenn es um, um irgendwas geht, was die Menschen die wirklich gemeinsam haben. Also irgendwas, das sind oft Wertvorstellungen. Ja? Wenn sie sagen, okay, wir sind alle gegen äh, Fleisch essen, sage jetzt mal, oder wir sind alle gegen Menschen, die kein Fleisch essen. Was auch immer, ja? Ja, ja wisst ihr, was ich meine? <lacht> um, es muss irgendwas sein, Community heißt ja immer, und da bin ich wieder bei on wie offline, es muss die Menschen was vereinen. Das ist ein wir sind, wir als Community sind gegen oder für oder was auch immer, ähm, für etwas. Ja, aber ist das
1: nicht, widerspricht das nicht diesem Trend zum Indi- Individualismus? Ja, also ich habe erst unlängst einen Artikel gelesen, da hat äh, Autor, gemeint, ähm, vor zehn Jahren waren alle total happy, weil das Internet die Möglichkeit geboten hat, jeden, der will, sich ausdrücken zu können und seine Meinung raushauen zu können. Heute ist man froh, wenn das nicht so oft passiert, weil man draufgekommen ist, dass die meisten Meinungen, die man so lesen kann, nicht so prickelnd sind. Also ja, ich ich glaube schon, dass Emotionen äh, ganz wichtig sind, aber ähm, wie, wie bekommt man Menschen dazu, an einem Thema halbwegs harmonisch äh, zu partizipieren?
2: Also ich glaube, das wird so kann man so nicht machen, also es wird so nicht geben, weil es gibt es ja offline auch nicht. Äh, das ist Frage mal in einer Runde von zehn, na, na Frage mal in einer Runde von 100 oder 1000 Menschen. Zu einem brisanten Thema irgendwas, da wirst aber auch was haben, wahrscheinlich gedämpfter, ja weil Eva Victoria vorher gesagt hat, weil es vielleicht noch ein bisschen gesenft, gedämpfter sind äh, in der Stimmung, aber frage mal da zu einem brisanten Thema, da wirst genauso emotionale Reaktionen haben. Nur hast du das halt online wirklich auf einem, wie soll ich sagen, auf einer Seite, wo, wo das offensichtlich ist. Ich glaube, das kannst kannst du nicht, weil du kannst ja einen Menschen und seine Reaktionen für bestimmte Charaktere, du kannst die ja nicht zügeln. Äh, was, was ich halt sehe, ist, dass man die Menschen wirklich, ich weiß nicht, sei es jetzt über die Arbeit, sei es jetzt privat oder was auch immer, nachschulen müsste, meiner Meinung nach. Na, das ist nicht, na, also mir regt das ein Satz, ja, das ist ja nur das Facebook oder ja, das ist ja nur das Instagram. Ja, aber das ist erstens für immer und ewig, den Blödsinn, den du verzapfst, das ist für immer und ewig dort, eins. Und zwei, das ist das ist genauso ein Teil unserer Realität. ja. Und da sehe ich eher Handlungsbedarf, dass man da wirklich nachschult, nachschult die Leute, dass man sagt, sobald du dort, Teil davon bist oder wirst, solltest du das und das beachten und das und das und das geht gar nicht. Ja, das wär, wär, weiß nicht, Vielleicht ist es nur ein persönliches Anliegen meinerseits, aber das ist halt wirklich, dass die Leute wissen, nee, das ist kein rechtsfreier Raum, das ist jetzt kein Raum, wo du die aufführen darfst, wie du möchtest. Du kannst gerne deine
0: Meinung sagen, aber beachte bitte dies und jenes. Hm. Ich finde aber auch, ehrlich gesagt, in die gegenteilige Richtung. Also ich finde, weil eben die, die, diese Meinung, die sicher weit verbreitet ist, also das ist nur Facebook oder das ist nur Instagram, das ist ja nicht echt so zu sagen, da gibt es genauso den, den gegenteiligen Trend, wenn ich da äh, teilweise mit jüngeren Leuten zusammen äh, sitze und mal da über das Thema spricht, für die ist es extrem wichtig, was irgendjemand, den sie gar nicht kennen, irgendwo auf Instagram oder Facebook gesagt hat. Und das ist... Also es, ich finde, es kann auch in das andere Extrem gehen, dass es wichtiger angesehen wird, als es eigentlich ist. Weil klar, du kannst nicht irgendwas online sagen, was irgendwie verletzend ist oder wohin auch immer, in welche Richtung. Also man sollte offline und online eigentlich gleichermaßen zum Thema stehen. Aber trotzdem, wenn jetzt zu mir im realen Leben irgendjemand, ist irgendeiner Menge an Menschen auf der Straße irgendwas sagen würde, dann wäre mir das ehrlich gesagt relativ egal. Weil zu dem habe ich keinen Bezug und Okay, dann ist das halt dem seine Meinung. Aber das Online ist ja das Problematische eigentlich. In in der Realität wird das ja nicht wirklich passieren. Online dahingegen schon, dass dir einfach irgendwelche fremden Menschen irgendwas schreiben, die dich ja nicht kennen und dann eine Meinung zu irgendeinem Thema haben. Und Speziell für junge Leute ist es extrem schwierig und die nehmen sich das teilweise auch so zu Herzen, dass da irgendjemand online sagt. Um, dass ich das auch in diese Richtung extrem problematisch finde.
2: Ja, ja.
0: Da habe ich auch schon viel gehört. Also
2: teilweise Entwicklungen bis hin zum Beispiel Essstörungen, weil sie von online so beeinflusst werden. Zum Beispiel auf meiner For You-Page, obwohl ich selten drauf geklickt habe oder keine Ahnung, aber. Weiß also ich nicht, jeder 50., 60. Video oder auch Bild auf Instagram ist irgendein Mädel. Ich weiß nicht, wie alt sie ist, weil durch die ganze Schönheit, sie könnte 20 sein, sie könnte auch 35 sein. Dass, dass die Leute oder eben gerade junge Leute sich da ein Beispiel dran nehmen oder eben was die jetzt sagen oder was die für eine Meinung haben, dass sie da dran orientieren, das ist sehr ja ziemlich problematisch. Weil eben jeder seinem, und, und wie soll ich sagen, wenn ich meinen Körper online präsentiere, ist ja das auch ein Statement irgendwie. Wenn ich sage, ich war jetzt zum zehnten Mal, ich sage jetzt keine Namen, weil, keine Ahnung, wie ich das ist. aber beim Herrn Doktor oder bei der Frau Doktor XY und haben wir zum fünften Mal meine Nase operieren lassen, weil ich bin nur schöner als die andere, die die gleiche Nase hat, nur um 100 Euro weniger, dann ist das schwierig, weil äh, da, da, da geben die ein Statement, Uh, und und die, die Leute lassen sich auch beeinflussen, unbewusst, bewusst. Uh, und gerade eben, wenn es so uh, Leute sind wie du und ich, also wenn es jetzt nicht in der Influencer, Influencerin ist, sondern wenn es jetzt die, die Hertha von nebenan ist, die jetzt auch einen TikTok hat und die hat jetzt auch die Nase oder die Brüste, was auch immer, operieren lassen, dann ist ja das nur mehr, viel mehr nur mehr, bist äh, ihr meinen da viel mehr, noch mehr der ähnlich, weil die hat ja das auch gemacht, der kann ja nicht so schlimm sein, also schwierig, weil vielleicht hätte ich mit der ja offline gar nicht geredet, aber dadurch, dass ich weiß, wie sie ausschaut, also geht ja jeden Tag bei mir vorbei und online treffe ich sie schneller und komme vielleicht schnell ins Gespräch.
0: Mhm. Ja, ähm, also komplexes Thema auf jeden Fall, ähm, wir sind schon in der Zeit wieder sehr fortgeschritten, äh, aber ich denke, eine Zeit für eine letzte Frage hätten wir noch, oder Michael?
1: Ja, also welche Frage hast du an uns, Nicole? Wann wird der Podcast ausgestrahlt, ist ja das, was <lacht> wir schon am meisten hören jetzt. Das wissen wir noch nicht. Diese Frage kann ich also nicht beantworten. Stelle eine andere.
2: Ja, wie, wie würdet wie ihr das sehen, das Thema? Also generell so, dass man alles so machen möchte, dass es weniger Klicks braucht, weniger dass die, der, generell, die, die Firmen eure Daten haben, sieht sie das kritisch, seht sie das
0: toll oder, oder fährt mehr vor als Nachteile? Ich bin sehr offen, was das angeht. Ich finde das super. <lacht> ähm, ich bin aufschließen ohne mein, meinen Apple-Schlüsselbund. Äh, also der ist eigentlich... Ich bin jetzt wieder überrascht tatsächlich, ähm, wie kompliziert es dann auf der anderen Seite wieder ist mit dieser Handysignatur zum Beispiel momentan, weil ich habe jetzt mein Passwort für meine Handysignatur vergessen ähm, und natürlich nirgendwo gespeichert. Es ist nicht so leicht, da eine neue Handysignatur zu aktivieren. Ähm, Genau, also das ist sehr kompliziert. Ähm, Mir wäre es recht, muss ich sagen, auch jetzt wirklich aus dem beruflichen Umfeld ähm, im Bereich... ähm, Recruiting, also HR und Marketing, dieser, Über- also dieser Bereich, ähm, das sehen wir auch immer mehr, dass ja auch Plattformen, wo sich BewerberInnen zum Beispiel einfach einen Account erstellen und damit können sie dann bei X Firmen sich bewerben. Das ist auch der Weg, der auf jeden Fall bevorzugt wird, also auch in dem Bereich. Je einfacher, je schneller ein Account für mehrere Dinge ähm, Keiner möchte mir irgendwo in eine eigene Software seinen ganzen Lebenslauf eintippen müssen, sondern besser wäre es mit einer LinkedIn-API. Und je einfacher das möglich ist, umso, glaube ich, auch zukunftsträchtiger ist es. Weil es gibt so viele Dinge, wenn man sich da um jede Kleinigkeit einzeln kümmern muss. Also mir wäre es. Diese bisschen Sicherheit, die ich dadurch bekomme, über meine Daten nicht wert. Ja,
1: also ich, ich erzähle euch eine Facette aus meinem Leben. Ganz am Anfang, als Facebook nach äh, Österreich gekommen ist, habe ich mehrere Accounts angelegt und äh, mehrere Alter Egos geschaffen. Ich war unter anderem die Agathe Bauer, die mit sehr viel... Ähm, illustrin ähm, Early Birds auch äh, auf Facebook kommuniziert hat und äh, da gab es so also welche, die, die waren misstrauisch und die haben äh, gesagt, ja bist du echt? Da ich gesagt, <lacht> naja, wenn ich nicht echt wäre, könnte ich nicht schreiben mit dir, ist ja ganz logisch, dass ich echt bin, aber, aber bist du die Agathe Bauer? Könnt ihr ja lesen, mein Profil, da steht es, Agathe Bauer. weil da gibt es ja dieses Lied I get the power und das klingt so ähnlich, so ja, so ein Zufall, höre ich jetzt, dass es das Lied gibt, aber was soll ich da machen? Ne? Also Identität ähm, entsteht ja eigentlich nur in der Kommunikation aus meiner Sicht. Und ich habe mich da mit ein paar Schriftstellern äh, unterhalten in der Nacht um vier und es war sehr anregend. Und äh, letztendlich war ich ich, äh, ob ich jetzt Agathe Bauer geheißen habe oder, oder Mick Soda, das ist auch so ein Pseudonym von mir, oder Michael Kainz, so wie ich wirklich heiße. Es kommt eh immer dasselbe aus mir raus und ähm, letztendlich ähm, ist es nur interessant, die Reaktionen äh, zu hören. Es hat mich noch nie wer gefragt, ob ich ein echter Michael keins bin. Ja, aber bei der Agathe Bauer war das eine ongoing Geschichte. Ja. Ansonsten bin ich dafür, dass man alle Daten sehen kann von mir. Also es gibt nichts, was ich verheimlichen würde. Ich gebe auch zu, ich habe keine tragischen Aspekte in meinem Leben, die ich verheimlichen müsste, weil ich Nachteile befürchten würde. Aber ich glaube, es sollte geben quasi eine DSGVO für ganz normale Typen wie mich. Und also wo man halt keine Einschränkungen hat und alles nutzen kann und Analytics kann voll anfahren und alles analysieren von mir. Und dann soll es halt auch Einschränkungen geben. Das sehe ich so ähnlich mit diesem ELGA-Dilemma, das ja da gibt. Da gibt es Leute, die sich gerade von der ELGA abmelden, aus welchen Gründen auch immer. Das würde ich nicht machen, ganz im Gegenteil. Ich würde mir wünschen, dass alles, was meine Gesundheit betrifft, da drinnen ist, weil das kann nur ein Vorteil sein. Für mich. Und, äh, und trotzdem gibt es viele Menschen, die heute halt Angst haben. Und ein, ein Aspekt ähm, dieses Podcasts und vielleicht auch unserer Arbeit in der Digital World Academy ist diese Angst, zu analysieren, woher kommt die, hat die wirklich einen, einen realen Hintergrund oder ist es einfach nur Angst vor Veränderung oder Angst vor dem Unbekannten, das mich dazu bringt, äh, zu sagen, wo meine Daten, da, da muss ich schon sehr Wir werden es wahrscheinlich
0: in dieser Folge nicht mehr beantworten können, nachdem wir jetzt schon ziemlich am Ende eingekommen sind, äh, wieder mal über unsere Zeit überzogen haben, aber das ist jetzt schon fast, eigentlich könnten wir uns schon darauf einigen, dass der Podcast sowieso so lange wird. <lacht>
1: Na ja, Gott sei Dank, äh, fängt nicht die nächste Sendung genau. später an wegen uns.
0: Ein weiterer Vorteil des Podcasts. Genau. Ähm, ja, an dieser Stelle danke an euch beide, dass ihr euch Zeit genommen habt für das Recording heute. Ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen was mitgeben. Und ich würde sagen, Nicole, die Schlussworte gehören dir. Um, nutzt das Internet,
2: nutzt das Internet. <lacht> <lacht> Nein, also ich hoffe hoffe für alle, die zuhören, dass ihr Social Media und generell das Internet, die Digitalisierung so nutzt, dass ihr nicht einfach sagt, ja, das ist ja eh nur online, sondern dass das, oder generell für die Gesellschaft wünsche ich mir das, dass dass das einfach gleichwertig gesehen wird im Handeln, dass man das nicht mehr abwertet oder sagt, ja, das ist ja eh nur online. Nein, das ist online. Und es ist ein Teil aus unserer Welt, unserer Realität. Und diese Re- diese Realität wird nur nicht schlimmer werden, aber das wird nur mehr werden, nur intensiver werden und noch mehr Virtual Reality und so weiter. Und eher, dass man sich in die Richtung vorbereitet, anstatt äh, im Mittelalter zu verharren und sagen: Na ja, das ist ja das erstens, es ist nichts für mich. Äh, Und na, das ist ja eh online, das ist ist nicht egal, sondern es ist eine Bandbreite an Möglichkeiten. Und ich kann nur Ihnen ans Herz legen, das zu nutzen und sich damit auseinanderzusetzen, aber auch kritisch auseinanderzusetzen und das als Teil der Realität anzuerkennen und auch so zu nutzen. Ja, danke.
0: (lacht) Danke.
1: Danke. Ciao. Wow, also meine Festplatte ist voll.
0: Was für eine Folge.
1: Wie hat dir diese Folge gefallen? Wir sind gespannt auf dein Feedback.
0: Du feierst die Digitalisierung genauso wie wir? Dann hole dir jetzt dein exklusives Digioneers-T-Shirt auf www.digioneers.com.
1: Wir würden uns freuen, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal und gib Acht auf dich.
1: Baba.